0: 일주일 동안 건강하게 지내셨습니까? 어, 골라둔는 뉴스를 만드는 의학 팟캐스트 꼬양거탑입니다 어, 자칭 기립근 미녀. 어, 저는 뭐안 봐서 모르겠습니다만 그 앉아있는 자세를 보건데 기립근 미녀일 것 같습니다. 김성원 아나운서가 이번 주 휴가를 갔습니다. 그래서 졸지에 제가 진행을 맡게 됐는데 양해 부탁드립니다. 오늘 출연진 소개해드리겠습니다. 어... 개인적으로는 의사 출신 지상파 의사, 의학 전문기자로서는 아마 역대 최강의 퍼포먼스를 보여주고 있지 않나 이렇게 생각하는데 SBS 보도국 의학 전문기자 조동찬 기자 나와있습니다.
1: 네 안녕하십니까.
0: 음. 머리를 잘랐네요. 네 잘랐습니다. 뭐 여태까지 보는 스타일하고 좀 다르네. 약간 마라톤이 생각나기도 하고 그러는데 <웃음> 영화 마라톤인 <웃음> 뭐 이렇게 짧게 잘랐어요. 아 이제 그
1: 잘라주시는 분이 어. 이번에는 어떻게 갈 것이냐. 음, 아 이번에 어떻게 갈 네. 것이냐. 컨셉을. 선생님이. 음. 아. 네. 근데 보통 그런 거 아. 얘기하기 좀 어렵잖아요. 그래서 그냥 아. 그 아. 순수히 따르겠다. 하더니 아. 이번엔 좀 짧게 갑시다. 하더니 이게 아. 짧게 아. 잘라주셨습니다. 아.
0: 그 선생님이 여자예요, 남자예요? 여, 여자 선생님이세요. 아. 예. 아. 음. 그럼 여태까지 헤어스타일은 그 여자 선생님이 만들어왔던 네. 거예요, 조동찬 네. 씨의 어떤 이런 예. 이미지를? 아. 비싼
2: 미용실을 다닌가 봐요, 그죠? 음. 그런가 본데 네. 네. 원래는 이제 봐.
1: 2만 원인데 음. 제가 이제 거기에 그 오랫동안 다녀서 음. 10% 할인을 받아서 18,000원에 하고 음. 음. 있습니다. 그데 거기 에 가장 큰 장점은 <웃음> 어. 파마 값이 싸요. 어. 파마 값이 65,000원. 어.
0: 그럼
1: 비교적 저렴한데 어. 상당히 제가 개인적으로 만족할 만한 음. 그아 그럼 조동찬 그 기자
0: 여태까지 그럼 그 파마 머리였던 거예요?
1: 아니요, 이제 그분에게 제가 두 번을 했어요, 파마를. 어, 어. 두 번을 했고, 나머지는 이제 안 했고, 이번에도 파마를 할 것이냐, 말 것이냐를 결정, 그분이 이제 결정하시는데, 파마로 안 가는 게 좋겠습니다. 이렇게 하셔서, 아, 예, 가지 않고, 이번에도 굉장히, 커트만 했습니다.
0: 어. 절대적인 신뢰를 보여주고
1: 있는. 근데 이제 그 <웃음> 미용실이 잘안 돼서, 8월 31일을 그 기점으로 이제 문을 닫으신대요. 그래서 어. 옮기시는데, 옮기는 곳이 강남이 아니라면, 음. 제가 쫓아가겠다 말씀드렸더니, 음. 강북일 것 같다. 그렇게 말씀을 하셔서, 어. 예 쫓아갈 예정입니다 아 어디 동네 미용실 다니나 봐요 아그 서울대병원 앞에 있 아, 서울대병원 앞쪽으로 미용실을 아, 다녔거든요 그거 아, 예. 제 조기자가 거기에 주로 근로 예.
0: 출근을 하고 그러니까 음 그렇군요 저도 머리 자르던 데가 지금 이사를 갔는데 저는 (만 8000원에서) (2만 원으로) 지금 올랐어요 <웃음> 거꾸로 자 잡소리 그만하고 아참 근데 그그 그 혹시 의학 전문 기자들 모임 같은 게 있어요? 네. 어그테레비 기자들 아니면 신문 방송 이렇게 다 합해서 다 합해서 있습니다. 예. 아다 합해서 있어요. 만나서 뭐 해요 주로? 만나서 얼마 에마 번씩 만나요?
1: 예전에는 자주 만났는데 음. 요즘에는 이제 서로가 음. 많이 바빠졌어요. 저도 아. 개인적으로 이제 메르스 이후로 메르스 때문에도 그렇고 그 전부터 이제 각 방송사나 신문이 음. 의학의 비중이 좀 높아져서 음. 그각 개별 선수들이 그 참가하는 그 해야 하는 프로그램이나 이런 것들이 좀 늘어서 아. 예전만큼은 자주 못 보고요. 그 라디오도 그다음에, 해야
0: 되고 t v 도 예. 해야 되고 바쁘구나 그러니까. 예.
1: 근데 예. 공식적으로 모일 기회가 좀 있죠. 뭐 기자간담회나 음. 뭐 어떤 무슨 뭐 발표 현장이나 이런 때가 있어서 음. 그때 보고 인사를 요즘에는 하고요. 음. 따로 모이는 걸 한번 해야 되는데, 제가 이제 그거 모임에 간사인데, 저 어, 도저히
2: 감투도 뭐, 많아요. 막, 하고 나스, 많고. 안 나서는 곳이 <웃음> 없어. 그러니까, 아까 소개를 했지만, 의학 전문기자 중에 최강인 것 같긴 한데, 약간 아니, 독, 독점의 어. 폐도 있어요, 보면. 우리 SBS에 의학 전문기자가 한명 밖에 없다 보니까. 그래서 내가 우리 회사 경영이 허락하면, 한 회사를 한번 전문기자로 한번. 어, 이 독점의 배도 좀맞고 어. 그래서 그런 것도 한번 사장님께 한번
0: 거리해볼까 생각 중이에요. 네. <웃음> 그 의학 전문 기자들 대개 그 전문 전공이 어뭐 뭐죠? 그러니까 케이비스 같은 경우에는 이제
1: 정신건강의학과고 음. 그다음에 조선일보 같은 경우에는 영상의학과. 옛날에는 음. 진단방사선과라고 예. 했죠. 그랬고 그리고 그 김철중라는 예. 그분이 영상의학과 예. 전문이에요. 예. 아. 그리고 k b 스 정신건강의학과, 그 다음에 가정의학과 한분 계시고, 그 다음에 음. 전공을 안 하신 분들도 있어요. 인턴 과정만 하시고, 아. 바로 이제 입사를 하신 분들도 음. 있고, 그렇습니다. 어,
0: 그리고 사실은 조동창 기자가 신, 저도 처음 듣고서는 처음 왔을 때 신경외과라고 그래서 조금, 어, 이건 되게 의외다. 보통 가정의학과나 무슨 재활의학과 뭐 이런 쪽에는, 예전에 SBS에도 재활의학과 출신의 그 의학 전문 기자가 계셨어요. 네. 제가 그때 문화가고 있을 때라서 그 같은 부서에 이렇게 있었는데, 그 여자분이신데, 제가 그때 축구를 하다가 이 허벅지 이게, 이게, 이게 뭐 대퇴사두근이라고 해야 되나? 네. 이 앞쪽을 다쳤는데 찢어졌어요. 그래가지고 좀 고, 처음에 찢어진지도 모르고 고생하다가 그, 재활의학과 전문이니까 물어봤더니 아니 대뜸 사무실에서 나보고 바지를 내리라 고 그래가지고 내가 깜짝 놀라 여기서 어떻게 바지를 내리냐 그래서 그 골방이 하나 있어 기상전문기자가 쓰는 옷가라 입는 골방이 있었는데 거기에 들어가서 제가 바지를 내리고 <웃음> 여기를 <웃음> 잠깐 진단을 받았던 그런 기억이 있습니다.
1: 예, 일단 음, 음. 그 되게 중요한 거 시진 네. 먼저 어, 보는 어, 것 어. 가장 중요하고요. 어. 그 다음에 듣는 것, 음. 그 다음에 만지는 것, 음. 그 다음에 타진 두들겨 보는 것 어. 예. 중요한 그 음. 환자 진단의 그 기본입니다. 기본 어. 네 가지 눈으로 보는 것. 음. 예. 그리고 가장 먼저 해야 되는 게 눈으로 보는 거고요. 음, 그러니까 음, 원칙에 맞게 하신 거죠. 어. 저도 처음에 그게 이제 처음에 입사했을때 음. 허리 아프거나 막 이렇게 하신 분들 상당히 많잖아요. 음. 허리 아픈 분들 제일 먼저 하려면 이제 눕혀야 되거든요. 그래서 어. 누우세요. 근데 이제 눕기가 되게 어색하신가 봐요. 그 소파 같은 데는 전늘 음. 하던 데니까. 지 그거. 예. 여기서 누우세요. 음. 누우시라니까요. 그리고 이제 다리 올려보고 음. 엎드리세요. 음. 이렇게 하고 한 다음에 이제 눌러보는 게 있거든요. 음. 그런 걸처음 했더니 많이 좀 당황해 하시는 음. 걸 느꼈어요. 그리고 요즘에는 이제 그래서 그냥 대충 하고 아이, 해보세요. 그냥 요즘에
2: 그냥 건성을 하는데 응. 처음엔 저도 <웃음> 꽤나 진지하게 했어요. <웃음> 건성으로 한다고? <웃음> 아니 근데 신경외과는 개업하기는 힘든 거 아닌가? 그죠? 할 수는 아니, 있죠. 네, 약데 네. 네. 그러니까 뭐 조동찬 선생 돌아갈 데가 없는 거야 이제요, 그죠? 뭐, 대학병원 에 이런데 취직하지 않으면 다시 그러니까 스베에 뭐, 이제 뭐, 하죠 예, 뭐, 네. 많이 그렇습니다. 뭐, 죽을 때까지 다녀야 될것 같은데
1: 네. 네. 사실 이제 네. 우리나라에서는 네. 이제 저 신경외과 가 출신의 그 기자가 저 하나인데 어. 사실 미국의 그 CNN의 산제이 굽타, 어. 그러니까 전 세계에서 가장
0: 음. 그 유명한 대학
1: 전문 기자도 신경을 쌉니다. 아, 그, 그, 그래요. 수술하던 네. 양반, 그 전쟁터에서 예, 예, 네, 전쟁터에서. 음. 그분하고 저하고 만, 누가 주선을 해주겠다고 했었어요. 어. 그분이 이제 NIH에, 제가 미국에 워싱턴에 음, 갔을 때 음. 그분이 NIH에 와 계셔서 국립보고는이요 네, 저서 음. 주선을 해주기로 했는데 제가 이제 물어봤죠. 그분 그럼 한국말 잘하시나요? 음. 못하신다고 하길래 만나지 않았습니다. <웃음>
0: 그런 조기자가 맨날 우리 방송할 때 되면 영어로 한 분에게씩 들고 와요. 아니 이게 제 어, 우리 같은 거를.
1: 제가 얘기하지만 보부리기하는 것
0: 같지도 않아 우리나라
1: 영어 교육에 <웃음> 응. 영어 교육을 열심히 했지만 잘안 된다 하는 것에 이제 영어 교육의 실패의 한 증거가 저예요. 저 정말 고등학교 중고등학교 때 영어 공부 열심 히 했는데 응. 그때는 독해 중심이었어요. 응. 듣거나 말하기가 응. 아니라 응. 응. 그래서 책을 읽는 거는 뭐 이렇게 미국가 예, 이를테면 의과대학 다닐 때 외국에서 온 친구들이 있거든요 그들과 원서를 읽을 때 미국 영어로 쓰여진 책을 읽을 때 읽는 속도는 별로 차이가 안 나요 어. 오히려 제가 더 빠를 때도 있었어요 음. 근데
0: 그럼 뭐합니까 그럼 뭐 입증이 안 되잖아. <웃음> 말하는 <웃음> 거 못하고 <웃음> 뭐
2: 듣는 거 못하고 <웃음> 대화가 안 되니 안데 <웃음> 그렇게 어렵진 않아요. 저번에 가끔 이제 부산 기죽인다고뭐 기사를 발제할 때 원문을 가져와서 이렇게 음. 보여주는데 음. 저도 이렇게 움찔하면서 보죠. 여 그런데 <웃음> 저도 이렇게 독해할 수 있는 정도니까 음. 뭐그 정도. 그러니까 뭐, 이게 예,
1: 전문용, 사실은 왜냐면 예. 제가 여기 전문용은 몰라도 대충 예. 무슨 뜻인지를 소설을 아니까, 네. 읽으면 소설에는 무슨 말인지 모르니까 음. 문장 구조가 어떻게 되는지 모르는 게참 많은데 논문은 일단 다 문장 구조가 되게 쉽습니다. 명, 음. 명확해야 뜻이 전달이 잘 되기 때문에 영사가 적고 영사가
2: 예. 예. 적어서 어, 거의 없겠죠. 예. 뭐 형용사가. 예. 그래서 예.
1: 논문을 읽는 영어 실력은 그니까이 의학적인 용어만 조금 익숙해지면 음. 이 논문을 그 읽는 거는 별로 어렵잖아요. 제가 이제 우리 이진으로 들어온 남준 기자에게 계속 논문 찾고 음. 읽는 거를 처음에 시켰는데 불과 뭐한 2주 걸린 것 같아요. 뭐 음. 아주 자연스럽게. 아니, 아니
2: 그건 남준 기자가 똑똑해서 그런 거지. <웃음> <식으로. 웃음> <웃음> 아니 수, 실제로 이진이라고 얘기했지만 남준기자가 훨씬 똑똑해요 음. <웃음> <웃음> 뭐, 그렇습니까? 앞에 비디오 대상은 누구라고 말을 하지 않겠지만 <웃음> 어. 어쨌든 네, 네좀 인정합니다,
0: 인정합니다. 네. 어, 근데 말이죠 조금만 더 의학전문기자 얘기 조금만 하나만 더 궁금한 게 있어서 의사들은 의학전문기자라고 하면 어떤 반응을 보입니까 그리고 의학전문기자도 예전에는 의사 출신이 아닌 분들도 있었어요 네. 네. 근데 지금 아나 의사다 이러면 의사들은 어떤 반응을 보입니까 그니까 반반인 것 같아요
1: 반반인 그니까 일단은 좋은 쪽으로 생각해 주시는 분이 일단 편하게 얘기할 수 있고 그니까 편하게 얘기해도 알아듣는 부분이 있고 음. 그리고 그니까 본인이 말했던 것을 곡해서 보도하지 않는다 이런 부분은 있는 것 같은데 하나가 어떤 것을 이제 비판하는 질타하는 기사 쓸때 아는 놈이 저렇게 얘기하냐 음. 그다음에 의사 출신의 기자라고 하니 하면 왠지 이제 의료계에 팔은 안으로 굽듯이 의료계에 큰 음. 도움이 되는 그쪽의 기사만을 그러니까. 쓸줄 알았는데 오히려 음. 좀 질타를 하는 거니까 오히려 저놈이 적이 아니냐 음. 이렇게 말씀하시는 분들도 있어요 음. 네, 뭐 어쩔 수 없지 않습니까 뭐 기자라는 게 이제 물론 저는 기본적으로는 그 현대 의학을 되게 존중하고 제가 걸어왔던 길이고 저에겐 어쨌든 이 과학이 거의 신앙처럼 살고 있지만 반드시 그러니까 거기가 뭐 100% 좋은 일만 있는 건 아니니까 나쁜 거 나쁜 데 것대로 있는 그대로 지적을 하는 게 오히려 저는 그집단의 현대 의학에 그업삼아서 하시는 분들에게 더 도움이 될 것이다라는 믿음 갖고 그냥 하고 있습니다. 욕을 뭐좀 먹더라도요. 음, 저는 참고적으로 다 다른 의학 전문 기자들보다는 의사 출신 기자들보다는 욕을 조금 많이 먹는 축에 속해요. 음, 왜요? 많이 부족해서 그렇겠죠, 뭐.
0: 음, 아니 뭐 그건 겸양의 말씀이고. 아니 있고. 성격이
1: 좀 제가 좀나 음. 부자
2: 우카는 성질이 있고 음. 그래서 어. 그런 것 같습니다. 어. 아니, 어떻게 그래도, 생각하세요, 부장 <웃음> 그래도 결정적인 순간에는 어. 그쪽 의견들을 많이 이제, 이제 감안하려고 노력을 하는 것들은 있어요. 어. 네, 분명히 음, 이제 의사가 그게 이제 그쪽 사정을 더잘 아니까 뭐 그런 부분들이 있겠죠. 뭐. 음. 저그 말씀 맞든요 그러니까 맞는데 보도국에서 알아요.
1: 그러니까 제가 그래도 의료계의 이런 이게 어쩔 수 없는 이런 부분들에 대해서는 아 이거는 그렇게 일방적으로 질타할 부분이 아니다라고 하는 부분들이 있는데 막상 그분들은 이제 계신 분들은 그걸 모르시니까 제가 이제 이렇게 반영을 해서 기사를 쓴다 하더라도 많이 서운하다고 막 이렇게 메일 주시거나 그런 분들 있어요.
2: 아, 그러니까 예. 뭐 조동천 기자가 뭐 의사 출신이긴 하지만 그래도 균형 있는 이렇게 사고를 하는 그런 의학 전문 기자입니다. 아유뭐뭐그찮남말씀이고
0: 마지막 하시는 말씀 같은요 <웃음> <웃음> 자, <웃음> 저 다음은 보도국 정책사회부의 최원석 부장 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 예. 그리고 저는 보도국 뉴미디어부의 이주형 기자입니다. 자, 오늘 주제로 바로 이제 들어가야 될것 같습니다. 이미 많이 지시된 것 같고 오늘의 주제는 미녀와 고추입니다. 네. 미녀와 고추. 네. 오늘 두 가지 주제가 이게 사실 서로 다른, 다른 주제고요. 먼저 미녀 얘기를 하고 그다음에 고추 얘기를 할 건데, 네. 어, 뭔지 두 분은 이미 아시죠. 네. 이 주제, 아니, 이 제목을 처음 들었어요. (웃음) 이렇게 선정적일 줄은 몰랐어요. 그러니까. 자, 오늘 미녀 얘기부터 그럼 먼저 해서 그걸 의학적인 얘기로 한번 풀어가 보도록 하겠습니다. 어, 엊그제 그 샤론스톤의 그 누드 사진이 굉장히 전 세계적으로 화제가 됐고, 심지어 우리 저희 SBS에서도 이걸 뉴스로 해서 8시 뉴스에 방송을 했는데, 뭐 샤론 스톤이라고 그러면은 두분다 아시죠 원초적 본능 아 원초적 본능 제가 고등학교 2 학년 때
1: 음. 극장 개봉을 했는데 음. 청소년 관람 불가였지만 전 음. 친구와 국건이 <웃음> 보러 갔습니다 <웃음> <웃음> 재밌더라고요 <웃음> 어~ 저, <웃음> 제가 그 당시까지 봤던 영화 중에 어.
2: 가장 최고의 영화가 원초적 본능이요 아, <웃음> 보통 우리가 보뭐 영화를 보면 시간이 어. 시, 시간이 지나면 다 잊어버리잖아요 근데 그 원초적 본능은 어, 여러 몇몇 몇 장면들은 어. 선명하게 아직도 기억이 어. 나요 그죠. 예. 그
0: 몇몇 장면이 어떤 장면이? 에요 다리, 장면, 다리, 다리 꼬는 장면. 다리 꼬는 장면이. 언제 때
2: 보셨어요, 우리 이재용장님은? 정확해. 언제 봤는지는 모르겠네요. 그게 한. 그게 90년대 아, 우리나라에서는 개봉했. 네, 네. 92년에 네. 만들어졌어요. 그러니까 우리나라에 아,
0: 92년에 개봉했을 수도 있고, 네. 뭐 93년에 개봉. 근데 아마 이게 세계적으로 힌트한 영화라서 바로 개봉하지 않을까 그 싶네요. 제가 그 입사했을 무렵 좀 되네요, 예. 그죠? 제 음, 음, 그때 좀본 음, 음. 거예요. 음. 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 저도 뭐그 다리 꼬는 장면. 그다음에 그 다음에 그그 아이스픽이라고 그러나요? 이걸로 네. 그냥 팍 하는 뭐 이런 네. 장면들. 아뭐 정말 그리고 그 샤론 스톤의 집 네. 너무 멋지지 않습니까? 네. 절벽 어, 위에 네. 자전차를쫙쫙 네. 올라가면 네. 유 통유리로 이렇게 바다가 네. 보이는 네. 이런 장면들이 많이 기억이 나는데 샤론 스톤이 저 사실 몰랐어요. 뇌출혈이 있었다는 걸 이번에 알았어요. 예, 네. 예, 예. 뇌출혈이 있었다는 걸 알았고 그래서 어제 제가 조기자하고 미리 좀 사전 통화를 해보니까. 이게 지금 사실은 우리가 뇌출혈과 뇌경색을 통칭해서 뇌졸중이라고 흔히 얘기를 네. 하죠. 근데 예전에 보다도 요즘에 그 뇌출혈보다 오히려 뇌경색이 많다고요?
1: 네 그렇습니다. 어. 이게 그러니까 왜 그런지는 모르겠으나 음. 개발도상국 그러니까 경제가 그 사, 형편이 어려운 나라의 국민들일수록 뇌졸중에서 뇌출혈 빈도가 높았어요. 과거에 우리나라도 70년대 80년대는 뇌출혈이 훨씬 더 많았고요. 그런데 좀더잘 사는 나라, 그러니까 그 형편이 나은 나라에서는 뇌경색이 더 많은 패턴이 보였거든요. 그러니까 이를테면 암 같은 경우에도 좀못 사는 나라에서는 자궁경부암 같은 암이 많았다면 경제가 좀잘 사는 나라에서는 유방암이나 대장암 같은 어. 암들이 많거든요. 그래서 우리나라 같은 경우도 옛날에 자궁경부암, 뭐위 위암은 뭐 어쩔 수 없이 많지만 위암도 약간은 그, 좀 낮은 나라에서, 경제 형편이 낮은 나라에서 많이 발생한 암인데, 그 암에서 유방암, 그 다음에 대장암, 이렇게 경제가 좀잘 사는 나라 암으로 바뀌고 있는데, 우리나라도, 그러니까 뇌, 뇌졸중도 네. 뇌출혈에서 뇌경색으로 바뀌고 있습니다. 근데 음. 왜 뇌출혈이 경제가 어려운 나라에서 발생하는지는 아직 잘 몰라요. 음. 그런데 뇌경색이 왜그잘 사는 나라에서 음. 생기느냐, 요건 조금 밝혀졌는데, 또그 뇌출혈과 뇌경색 둘다 어떤 거냐면, 뇌혈관이 터져서 피가 나오는게 뇌출혈이고요. 예. 뇌혈관이 막혀서, 음. 혈관이 공, 그러니까 혈액이 공급이 안 돼서 뇌세포가 경색, 경색이 썩는 걸 말하는 음. 거거든요. 그 그러니까 이를테면 우리가 손가락을 꽉 쥐면 피가 안 통하겠죠. 네. 음. 만약 24시간 쥔다면, 그게 손가락 그꽉 쥐음 말단부위가 썩겠죠. 음. 뇌세포는 그런 게 불과한 5분 정도만 진행을 해도 경색이 나타나거든요.
0: 아, 그래요? 뇌세포는요. 그러면 경색이 나타나서 얼마 정도 더 있으면 그 뇌세포가 일테면 죽는다고
1: 보나요? 거의 5분 정도 지나면 네. 그 일정 부분은 죽고요. 아. 그다음에 그그 그 경계 부위, 넓은 아. 부위는 아. 아. 어, 이스케미아. 우리가 이스케미아를 어, 그러니까 뭐냐면 당시에는 어, 대단히 안쪽 피가 안 통한 상태지만 음. 혈액이 곧바로 그 투입되면 다시 살아나는 그런 부위가 있거든. 요 패눈브라라고 하는데 전문용어로는. 근데 경색된 부위나 와해 안전이 썩은 부위는 음. 다시 혈액이 공급되더라도 살아나지 않습니다.
2: 뇌세포가 재생되지 음. 않아. 그뭐 예. 경우에 따라서 뇌경색이 뇌출혈보다 훨씬 위험할 수도 있는 거네요. 네 그렇죠. 그렇죠. 아, 그러니까. 보통
1: 뇌경색의 그 아웃컴 음. 예후가 더 좋지 않은 음. 것으로 돼 있어요. 물론 음. 뇌출혈도 어떤 뇌출혈냐에 따라 좀 다르긴 한데 그러니까요. 아무튼 둘다 뇌경색이든 뇌출혈든 뇌출혈이든, 뇌출혈이든 생명을 위독하게 할수 아주 치명적인 질환이긴 하죠. 근데 과거에는 뇌출혈이 더 많았다가 최근에는 뇌경색이 많았는데왜 응. 막히느냐? 그러니까
2: 이게 숫자가 이렇게 늘어났다는 거예요, 아니면 비율이 뇌경색이 많아졌다는 거예요? 숫자도 늘고요. 네.
1: 비율도요. 저체, 비율 전체적으로
2: 뇌졸 중에 환자들은 훨씬 더 옛날보다 많아졌고 훨씬 많아졌고 우리는 그, 말로 중풍이 음. 중풍이잖아요. 이게 그러니까, 중풍. 그게 많아졌고 네. 이제 비율도 비율로 따 네. 보면 뇌경색이 많아졌다. 네. 이, 그러니까 뇌졸중
1: 되게. 중풍 자체가 훨씬 더 늘었고요. 이건 아, 이제 아, 고령화의 영향으로 어쩔 수 없이 는 아, 거겠죠. 나이, 혈관 질환은 많으니까. 심혈관 질환도 늘었고요. 뇌혈관 질환도 늘었고 콩팥 질환, 혈관 질환도 늘었습니다. 음. 고령화가 갖고는 어쩔 수 없는 적이고요. 근데 그 중에서도 뇌경색이 늘어나는 것은 뇌출혈보다 경색은 막히는데 어떨 때 막히느냐? 예전 그러니까 예전에는 그 과거에는 심장에 질환이 있는 사람들이 막혔어요 심장에 어떤 부정맥이 있거나 네. 제대로 못 뛰면 심장에 어떤 혈전이 많이 생겨요 음. 그래서 그 혈전이
0: 돌다가? 딱 돌다가 뇌혈관을 아. 딱 막으면
1: 아. 그게 이제 뇌경색이 되는데 음. 예전에는 그런 경우가 많았는데 최근에는 그런 부정맥이 없더라도 막히는 사람이 많은데 오. 그건 이제 고지혈증과 직접적인 관련이 있습니다 음. 그러니까 우리가 먹는 기름진 음식을 많아서 음, 내 혈액 안에 콜레스테롤이 많아서 끈적끈적하면 뇌혈관을 막을 확률이 높아진 음. 거죠. 음.
2: 이것도 잘 사는 병이네
0: 일종의. 네. 네. 뇌혈관은 음. 기타 다른 혈관보다 되게 가늘고 좁고 그러나요? 뭐 그냥 일반적으로 생각하기엔 그래, 그렇게 느낌이 드는데.
2: 뇌혈관이 네.
1: 일단 그러니까 예 다른 혈관도 마찬가지인데요. 그러니까 콩팥 혈관 음. 뭐그 다음에 비장이라고 하죠. 비장을 적게 하는 혈관. 그 다음에 <웃음> 대장이나 소장을 의 영양 공급을 하거나 심장에 영양 공급을 하는 혈관도 가늘고 좁아요. 음. 뇌 혈관과 비슷하게. 네. 근데 뇌는 그런 기관보다 혈관이 가장 많은 곳이에요. 음, 아. 많으니까 어떤 문제가 생겼을 때 거기서 문제가 발생할 확률이 더 커지는 거죠. 음.
0: 아무튼 그래서 그, 이 근데 쪼, 조금 궁금한 게 일단 터질려면 뭔가 압력이 계속 가해진 거잖아요. 그럼 예. 그게 뭔가 막혔다는 건데 그럼. 일단 막혀서 어떤 분출이 안 돼가지고 터지는 거예요? 아니면 터지는 건 그건 다른 기전이에요? 그게 좀. 궁금해. 네, 터지는 게 어.
1: 일단 쉽게 생각할 때는 압력이 높으면 네. 약한 부위에서 터지겠다 그러니까, 생각하기 네. 쉽죠. 그래서 음. 제가 의대를 다니고 레지던트, 신경외과 레지던트를 겪을 때 가장 많은 뇌출혈의 원인을 고혈압성 뇌출혈이라고 했습니다. 어. 혈압이 높아야 많이 터진다 했는데 이게 지금은 의학이 좀더 발달해서 어떻게 됐냐면 논란이 됐습니다. 이를테면 제가 전문의시험을볼때 교과서가 바뀌었거든요. 근데 그전 교과서에서 늘 중요하게 다뤘던 고혈압성 뇌출혈, 하이퍼텐시브 뭐해머리지라고 하는데 이 챕터가 없어졌어요. 오. 근데 그 교과서에서 이제 없어진 이유를 설명했는데 정말로 고혈압이 뇌출혈과 관계가 있는지 여러 연구들을 해봤더니 실제로 관계가 있을 것 같은데도 없대요? 실제로 관계가 별로 없더라 음. 이런 거거든요. 그러니까 혈압이 오르는 건 지난번에 이제 고혈압 얘기를 잠깐 했었는데. 나이가 들어서 혈압이 오르는 건 우리가 병이라고만 할수 없다는 게 이제 그 조금 바뀌고 있거든요. 그런 음, 식으로. 예. 고, 고혈압 자체에 예.
2: 대해서 위험성이 과장됐다는 이야기 네, 그, 그렇죠. 그, 그런 그래서
1: 음. 그런 개념에 요 연구 결과도 반영이 된 거예요. 그러니까 음. 이 연구 결과 그런 개념을 어떤 영향을 준 건데 실제로 우리가 혈압이 높으면 뇌출혈이 많을 거라고 생각했는데
2: 해보니까 그게 아니더라. 그래서 음, 근데 잘 상식적으로 모르겠구나. 조금 이해가 잘안 되는 게 압력이 높으면 어디서 터질 가능성이 높아지는 그러니까, 건 당연한 음. 거
1: 아닌가? 네, 그렇죠. 음. 실제로 근데 뇌출혈이 온 사람들은 혈압이 대단히 높아요, 막 190, 음. 210 이렇게 높아 있거든요. 그래서 당연히 혈압이 높으니까 이 사람은 고혈압환자니까 이렇게 해, 이 혈압 이 뇌가 터졌겠지라고 음. 생각 한 했었는데 처음엔 음. 나중에 그게 어떻게 바뀌었냐면 이게 혈압이 190, 210까지 높아져서 혈관이 터졌다라기보다는 터지고 나서 음. 출혈이 된 다음에 뇌압이 높아지니까 음. 그 높아진 뇌압을 뚫고서 그 뇌를 먹여살려야 되니까 심장이 아주 강하게 뛴다. 아, 음. 반대로 우리가 해석을 음. 해요. 결과다 그게. 결과죠? 아, 그러니까 원인이 그러니까
0: 아니라 결과다. 뇌출혈 이 심장이
2: 그렇게 된다 이런 거네요. 데
1: 어. 실질적으로는 평소 고혈압. 평소에 한 140, 150, 160이었던 사람들이 이게 정말로 뇌출혈에 영향을 미치느냐 안 미치냐. 지금 미친다는 연구 결과도 있고요. 관계없던 연구 어, 결과도 있어요 그러니까 음. 예전에는 당연하게 음. 혈압이 높으면 뇌출혈 위험성이 높다라고 생각했는데 음. 지금은 그럴 수, 그런지 안 그런지 잘 모르겠다 음. 좀더 지켜봐야 된다는 어. 게 이제 그럼 지금
0: 주요하게 대두 새롭게 대두되고 있는 뇌출혈의 원인은 어떤 거예요 그러면? 음. 새롭게 아 그니까 그건 몰라요, 그러니까 몰라요? 뇌출혈은 그래도 또 뭐냐면 음, 챕터 점점 그 챕터 대신에 예, 뭐가 비중이
1: kan. 우리나라나 선진국만 하더라도 뇌출혈보다는 뇌경색이 훨씬 더 아, 많아서 아, 음, 음. 뇌경색에 대한 연구는 좀 활발한데 뇌출혈에 대한 그런 연구들은 이렇게 많이 나오진
0: 어. 않아요 그~ 또 하나 이제 궁금한 건 가끔 뭐 이건 민간요법이죠 한의학적인 요법이기도 한데 이 우리 조동찬 기자가 뭐 이쪽 신경외과니까. 혈압 막 올라가고 뭔가 이렇게 지금 머리 쪽으로 뭔가 열기가 확이 막 올라가서 머리가 막 아프고 이럴 때 한의사들이 가끔 민간에서 피를 빼라고 어디든 좋으니까 피를 빼라고 하거든요. 그거는 좀 이쪽. 서양의 그게 서양의 하나가 얘기가 이제, 되는 얘기예요.
1: 그러니까. 혈압이 높을 때 피를 빼라는 거는 잘 모르겠는데, 어. 그건 있어요. 우리가 채했을 때, 네. 따죠. 손을 따잖아요. 따잖아요. 네, 금방, 그 니들 어. 이펙트는 어. 확인이 됐어요. 아, 그래요? 그니까 손가락을, 그니까 이 바늘 이펙트죠. 바늘 효과. 음. 바늘을 손가락에 딱 찔렀을 때, 부교감신경이 확 활성화되는 게 밝혀졌어요. 어. 교감신경이 아니라? 예, 네, 부교감신경. 이 우리가 아픈데, 어. 그니까 예전에는 찌르면 당연히 교감신경이. 그러니까. 아, 교감신경은 배우를... 지난번 예전에 말씀드렸지만, 교감 선생님이 이제 조회하는경이니까 <웃음> 되게 싫은 거죠. 소화도 안 되고 막 이렇게 도망가고 싶고 막 이렇게 피하고 싶고 이런 거란 거고 부교감신경은 차분한 필략사는, 상태에서 네. 소화를 작용을 돕는 건데 보통 통증이 가지면 교감신경이 활발해지게 그렇겠죠. 마련인데 손가락에 바늘을 찔렀더니 의외로 부교감신경이 활성화됐어요. 그래서 그걸 설명하는 논문이 나온 나온 적이 있어요. 아, 프랑스에서 그래요? 나왔었는데 그래서 이렇게 동양에서 아큐펑처라고 하죠. 침을 찔러서 음. 체한 걸 소화 소의그 디스컴포트라고 하는데 불편함을 개선하는 것들이 이렇게 부교감신경을 활성화시키는 기전인 때문이다라고
2: 나왔거든요. 아. 근데 이제 그거는 통증하고 관련된 거 한의학에서는 이게 흐름을 갖가 그렇죠. 좋게 해 주는 의미에서 가는 거고 예, 또 차원이 물론 좀 다르긴 예, 한데. 한데, 한데 그렇죠. 근데 서양 의학에서는 음. 이제
1: 그 기를 인정하지 않으니까요. 고있 음. 음. 서양의 그러니까 한의학에서는 기를 인정하지만 서양에서 길을 인정하지 않고 그다음에 두 가지를 해봤어요. 거기에 이제 그런 침 음. 전통적인 그 오리엔탈 아큐펑처를 할때 할 하는 니들과 그 그냥 우리 주사기의 니들 음. 그 해봤는데 그게 차이가 없다고 되어 있었거든요. 그 그래서 뭐 그... 서양처럼 차이가 없죠. 찌르면 부교감신경이 활성화돼서 얼루 찌르던가 에뭐 관계 없는 어. 거지만
0: 자 근데 그 제가 하나 또 질문을 드리면 어 사실 뭐 저도 예전에 몇년 전에 뭐 몸의 일신체 일부분이 약간 마비가 돼서 네. 뭐 그런 부분이 계속 걱정이 되기도 하고 뭐 이런 특히 뇌졸중이나 이런 뭐 마비 이런 계통은 되게 좀늘좀 걱정이 막그 스트레스를 받고 이런 걱정이 되는데 제가 병원을 가보면 요즘에 그 뇌경색이 많이 온다는 게 나이 드신 분들 아까 많다는 얘기했지만 요즘엔 전문 분들 중에서도 이렇게 네. 절구 다니시는 분도 많이본것 같아요 제가 그때 그런 게또 눈에 자주 띄어서 그랬는지 모르겠지만 그리고 샤론 스톤도 지금부터 뭐한칠몇년 전이야 0년 전에 이게 왔다는 거 아니에요? 그러니까 4 0 대에 결국 이게 네. 뇌출혈이 왔다는 건데 네. 어 어떻습니까 추세가 이 중풍이 젊은 사람들한테도 아, 그러니까 많이 젊은
1: 환자 같아요. 뇌졸증 는다 젊은 어. 환자 젊은 심장병 환자 는다 이런 거 저도 이제 몇 번을 보도했었는데 음. 이거는 이제 비만 인구의 증가와 관련이 있다고 보고 있습니다. 비만 인구 음. 예. 젊더라도 음. 비만한 음. 경우에는 일단 내 혈액에 음. 콜레스테롤이 많아서 피가 찐득찐득하고 <웃음> 네. 그리고 동시에 혈관은 좀 딱딱하게 경 경화라고 하는데 음. 동맥경화라고 하죠 그런 것들이 동시에 진행이 되거든요 비만일수록 동맥경화가 진행이 됩니네 비만 그러니까 비만한 경우에는 음. 뇌경색 뇌 위험도와 심장 심근경색 위험도가 동시에 증가하거든요 물론 콩팥 염성도 증가하고 여러 가지 염성이 다 증가하는데 그러니까 젊은 사람의 뇌졸중 환자가 증가하는 건 비만 인구의 증가와 관련성이 있다고 보고 있습니다.
2: 음. 그러니까 그럼 네. 뭐,
1: 샤론 스토는 뭐 비만하지는 않았을 그러니까 것같은데요 네. 그런데 이제 그런 경우가 뭐 다른 있어요. 원인도 특이하게 않겠죠? 마른 사람들 경우에도 그런데, 그러니까 어떤 사람은 살이 쪘어요. 살이 찌고 콜레스테롤이 높으면 의사들이 뭐라고 하냐면 일단 살을 빼라 그래요. 약을 약을 음. 처방하기 전에 그래서 살을 빼고 이렇게 근육 운동 열심히 하면 대부분 좋아집니다. 콜레스테롤 수치가 근데 체중을 줄였다 하더라도 좋아지지 않은 사람이 있어요 콜레스테롤 수치가 좋아지지 않은 사람이 있어요 음. 그런 사람에게 이제 의사들이 약을 권하거든요 당신은 왜냐하면 다른 이런 기질적인 문제가 있는 것 같다 이 콜레스테롤을 대사하는 음. 어떤 부분에 문제가 있는 것 같으니까 약을 먹어야 된다 음. 그러니까 절 마른 사람이라도 어떤 나의 어떤 체질적인 면에서 기질적인 면에서 콜레스테롤을 대사하는 능력이 좀 떨어진다면 비만하지 않더라도 뇌경색이나 심근경색의 위험도 높아진 수 있다고 뭐할수 있겠죠.
0: 그러면 어쨌든 조동찬 기자의 설명에 따르면 지금 뭐 중풍, 뇌경색, 뇌출혈 이런 것의 가장 큰 원인은 어쨌든 뭐 고지혈증이나 어쨌든 그 혈관 속에 콜레스테롤이 쌓여가지고 벌어지는 현상, 그러니까 그것이 원인이 될 가능성이 되게 크다는 건데 그, 그다음에 또 하나가 예, 있죠. 예. 그 쓰러진 사람, 젊은 뇌졸중 환자들의 특징들을
1: 살펴보면. 음. 그 그러니까 과로가 반드시 있었어요. 과로. 과로가 과로네. 반드시 있었어요. 어. 그 전에. 그니까 수면 부족을 음. 오랫동안 겪었었고, 음. 음. 되게 일을 많이 열심히 했던. 음. 그러니까 그렇게 내가 안 좋은 컨디션과, 그러니까 음. 콜레스테롤이 높고 비만한 그런 환경과 스트레스가 네. 겹치면 그런 사고가 생길 수 있는 거죠. 그러니까 만병의 그 원인이 스트레스라고 얘기했었잖아요. 얘기했었 <웃음> 했었는데 왜냐면 네. 스트레스가 그러니까 이걸 움츠리게 하거든요 우리 몸을 움츠리게 하는데 음. 신경도 움츠리게 하고 어. 혈관도 움츠리게 하거든요 음. 그러니까 똑같은 상태라면 움츠렸을 때더 사고가 발, 일어나기 음. 쉽겠죠 어. 그러니까 그런 것들이 겹쳤을 때 음. 젊은이는 그런 사고가 발생할 가능성이 높다고 음. 말씀드릴 수 있습니다 근데 자신 있게 말씀드릴 수
2: 있습니다 셔론스도 보면 뇌출혈이 일어나 보통 우리가 뇌출혈 뇌에서 이제 출혈이 일어나면 굉장히 엄중한 병이 생긴 거 아니에요. 그런데 이렇게 보면 완치가 되는 경우도 있는가봐요. 네. 보면. 뇌출혈이 대량으로 발생하면,
1: 그러니까 이를테면 동맥류가 커다란 게 있어서 거기서 팡 터져서 한다면 대부분 그 자리에서 사망하게 됩니다. 어. 그러니까 뇌출혈이 걸려, 해, 일어났을 때 병원에 오게 되는 경우는 대량의 출혈이 아니라고 보는 거죠. 음. 근데 그 중에서도 양에 따라 좀 다른데 5cc나 10cc 약간 정도는 우리가 수술할 필요 없이 그냥 가만히 둬요. 환자를 음, 두면 음. 그 저절로 이제 흡수를 해서 그냥 낫는 거고요. 그다음에 한 30cc 이상 정도 되면 저희가 이제 수술을 하는데 그건 이제 통계적으로 이제 경험적으로 한 겁니다. 30cc 이상은 그냥 자연 치료를 했을 때보다 수술이 훨씬 더 결과가 좋다는 그런 연구 결과들이 많아서 우리가 이제 그렇게 가이드라인을 잡는 건데. 그러니까 뇌출혈도 양에 따라서 특히 부위에 따라서 또 다르거든요. 만약 뇌출혈이 어 저기 폰즈라는 게 있어요. 폰즈라는 부분이 이제 중뇌, 연수, 네. 뭐 이런 부분 아주 그 우리 바이탈에 되게 중요한 뇌라고 하는데, 그러니까 심장을 뛰게 하고 호흡에 관여하는 음. 이런 중요한 내부위에 만약 출혈이 생긴다면, 그거는 5cc나 10cc 아주 아, 적은 아, 양이라도 음. 음. 치명적입니다. 그건 뭐 방법이 없고요. 현대 의학으로 그 연수 출혈은 저희가 이제 할수 있는. 방법이 없고, 그러니까 본인이 스스로 나, 낫지 않으면 도와줄 방법이 없고요. 근데 상대적으로 좀 넓은 공간, 이를테면 뭐 전두엽이나 뭐 측두엽 이런 곳에 조금 약간의 뭐2 0시 미만의 출혈이 생겼다 이런 거는 재출혈이 발생하지 않는다면 대부분 그냥 큰 후유증 없이 나을 수 있는 거죠. 아마 샤론 스톤도 그래,
0: 그러지 않았을까 싶어요. 뭐 한동안 다리도 절고 말도 어눌하게 음, 하고 그랬대요. 네. 음, 네.
1: 다리 절었으면 이제 전두엽을 아니고 아마 측두엽 쪽에. 아. 그러니까 뇌출혈이 좀 자주 발생하는 영역들이 있거든요. 그게 이제 혈관의 말단 부위예요. 그러니까 말단 부위라는 거는 압력이 전달되는 끝 부위라는 거죠. 그러니까 중간 부위 같은 경우에는 혈액은 지나가는 거니까 부딪히지 않고 지나가는 부위니까 그런 부분에서는 출혈이 잘안 생기고 딱 말단 부위. 그러니까 혈관이 딱 닿는 부분, 압력이 닿는 부분에서 출혈이 발생하는데 축대엽에도 그런 부분이 있어요. 그러니까 그러니까 하지마비가 있고 언어가 언어로 했다면 마 이분이 이제 샤론스턴이 오른손잡이였다면 아마 왼쪽에 측두엽에 출혈이 생기지 않았을까 이렇게 좀 추정해 볼수 있는
2: 거예요 그저 신경외과 아, 전문의시니까 왜그 얼마 전 사오 년 전에 왜 나온 긍정의 뇌라는 그왜 하버드 여, 뭐 책이, 여자 예, 여자 교수였죠 예. 그, 그 기억 아, 아시나요 그그 네. 그, 그 여교수가 자기가 직접 경험을 한 거예요 이게 어느 날 갑자기 아침에 일어났는데 좌뇌에서 좌뇌에서 뇌출혈이 발생을 한 거예요. 발생을 했는데 그게 에, 정확하게 기억은 안 나지만 어쨌든 이그 그 양반이 그 책의 주된 내용이 그 뇌출혈이 일어났을 당시에 그런 감정이나 느낌들 그리고 우뇌를 통해서 느꼈던 아 내가 스스로가 이렇게 어. 무너지는구나 말을 하고 싶은데 말이 안 나오고 어. 일어서고 싶은데 일어날 수가 없고 누구한테 연락을 하고 싶은데 전화기까지 음. 가기가 어렵고 하여튼 뭐 그런 내용이었어요. 그러면서 아주 특이한 거는 이이 이 사람이 과학자다기 여서 그, 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 그런지보다 이 자기의 상황을 객관적으로, 객관적으로, 보는 보는 객관적으로 보면서 아. 그게 마치 이게 아, 운의 네. 활동이 강화가 되면서 마치 열반에 들었던 그러니까 아주 어떻게 보면 감정 자체가 음. 그런 평온했던 그런 느낌을 서술해 해 놓은 게 있었어요. 네. 뭐그런런 그, 있었는데 이제 그그 그 의사도 그 거의 무려한 10년 가까이 이제 주변에 도움을 받아서 이제 이제 치료가 완치가 돼서 음. 테드 뭐와 나와서 이제 어. 강의도 하고 뭐 그랬던 기억이 나는데 그 보면 그 그런 경험들이 아주 그 내출혈라든지 그런 것들 이그 내용을 읽어보면 음. 그뭐 심각하다 아. 뭐 이제 뭐 굉장히 그 그런 상황인데도 불구하고 그그 그 내용들을 갖다가 아주 좌뇌와 우뇌의 기능 이런 것들에 대한 언급도 있고 해서 아주 인상적인 책들이었어요 네. 보면
0: 그, 그 긍정, 긍정적인 뇌, 긍정의 뇌, 긍정의 뇌, 뇌. 긍정의
2: 뇌라는 그런 책이었는데 음. 그래서. 좌뇌 기능이 상실하면서 우뇌가 이제 오히려 이제 더 활발하게 활동을 하면서 이 우뇌가 작용하는 그런 기능들이 향상이 되는 어. 그런 느낌들이 있다고 그러더라고요 그러니까 아주 아주 뭐 네. 열반의 느낌이었다 그 열반 이제 우리가 재미... 보통 사람들이 열반을 네. 경험해 보지 못했으니까 그 열반의 느낌이 어떤 건지 인지잘 모르지만 하여튼 그거에 대해서 굉장히 긍정적으로 서술한 어. 것들이 서서어 보면 네.
0: 그 근데 우리가 뇌경색은 우리 골든타임 있잖아요 언제까지 네. 뇌, 뇌출혈도 마찬가지겠죠. 네. 언제까지 병원에 가라. 응급실로 네. 빨리 가라. 그게 대, 대략 어느 정도 되는 시간이?
1: 일단 뭐냐면 병원에서 현재 나와 나와 있는 거는 40분 잡는데도 있고 통상적으로 이거 어. 1시간입니다. 그러니까 한시간 이내에 병원에 왔다. 그럼 우리가 이제 뚫는 시술을 해요. 그러니까 적극적으로 음. 시술을 합니다. 음. 이렇게 혈관을 뚫어 주면 살아 그 그러니까 살아 숨쉬게 할수 있는 뇌세포가 많다고 여겨지는 거죠. 그건 뭘로 어디로 넣어서 어떻게 뚫어요? 혈관을 이렇게 넣어서. 카테터 같은 뭐 그런 건가요? 지금 이제 팔. 옛날에는 다리 어. 대퇴동맥 쪽으로 올라가기도 했는데 예. 지금 팔로 넣어서 어. 팔에 있는 동맥으로 넣어서 이제 어. 뇌혈관으로 찾아갈 수 있거든요. 어. 여기 이제 이 서브 클라비 클라비 쇄골 어. 쇄골화 동맥을 통해서 쇄골화 동맥에서 이제 뇌로 가는 혈관. 그 뇌혈관이 있고. 엄청나게 많 많다고 아까 했는데 그걸 어떻게 찾아요? 아니 그래도 길은 여러 가지 결과적으로는 많지만 음. 처음에 굵은
0: 문은 하나예요. 하나로 쭉 그러니까 가다가 여기까지는 하나로 가는데 가다가, 이 머릿속에서는 어떻게 찾냐고
1: 아니 다 찾은 그, 그것 그 때문에 의사들이 <웃음> 공부하는 거죠 그게 이제 서클 오브 윌리스라고 해서 음. 딱 가면 이렇게 앞쪽으로 가는 것 중간으로 가는 것끝들어 음. 가는 거 있는데 물론 아주 끝에 아주 말초혈관이 막힌 건 우리가 못 가요 근데 말초혈관이 아주 적은 영역을 그 영역에 피를 공급하는 혈관이 막히는 건 음. 그렇게 심하지는 음. 않으니까 그러니까 중요 우리가 도달할 수 있는 그 그런 중요한 어느 정도 크기의 혈관이 막혔을 때큰 문제가 생기니까 보통 한 시간 이내 음. 예전에는 이제 그러니까 40분으로 했다가 50분 지금 한 시간까지 늘린 상태거든요. 음. 요 정도까지면 우리가 이제 음. 적극적으로 치료를 하고 그게 넘으면 음. 이제 보존적으로 하자. 아, 이거 해봤자 뚫어봤자 아. 큰 효과가 없을 수도 있으니 그냥 약으로 하자 이렇게 아. 하는데 아. 아. 음. 그런데도 불구하고 그건 이제 우리가 치료를 어떻게 할 것이냐의 가이드라인이지. 음. 빠르면 빠를수록 좋습니다. 음, 음. 빠르면 빠를수록. 그러니까 아. 내 몸이 어. 어디 마비가 오기 시작한다. 어. 내가 말이 혀가 음. 어눌해지고 말이 잘안 나려고 한다. 그러면 바로 어. 병원에 가오 설령 음. 꽝이나 병원에 가서 어. 검사를 해봤더니 다 정상이다. 꽝이 나왔다 하더라도 그런 증세가 있으면 무조건 병원에
0: 빨리 가십시오. 어. 가까운 병원 어디 가요? 응급실에. 응급실 가셔야 돼요. 응. 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 그럼 뇌출혈은 어떻게 치료해요?
1: 뇌출혈은 꼬매요 아니요. 뇌출혈은 양에 따라 좀 다르긴데 부위와 양에 따라서 좀 다른데. 양이 좀 적을 경우에는, 그까이두 그러니까 개구를 열고 뽑거나 음. 아니면 구멍을 뚫고 관을 그혈 피가 고여 있는 곳에 관을 집어 넣어서 음. 관을 통해서 이제 우리 빨대로 빨아내듯이 네, 네, 네. 빨아내는 두 가지 방법이 있거든요. 아 근데
0: 출혈은 뭐 계속 나오지는 않는 모양이면 뇌출혈은 그러니까 이 때문에. 니다 그러니까 뭐냐면 계속 나오면
1: 예. 병원에 살아서 오실 수가 없습니다. 음. 그러니까 뇌출혈이라는 건 일단 딱 터져서. 음. 혈관 혈액이 이제 또 나온 다음에 음. 그럼 압력이 생길 거 아니에요. 외부에서도. 음, 음. 외부의 그 압력으로 일단 막아져요. 음, 그 우리가 상처가 낫듯이 예. 이렇게
2: 그 혈관 자체도 이렇게 네. 자생적으로 이렇게 어.
1: 그래서 병원에 살아오실 수 있는 거고. 음. 만약 그게 안 막히고 계속 나온다. 그러면 그러면 어디서, 뇌출혈을 그, 통해서 그, 문제가 생기는 거는
2: 그 나온 뇌, 피 때문에 피 때문에 문제다. 이, 이런 이야기네. 그치? 네, 그렇죠. 어, 피가
1: 어. 이게 덩어리가 일종의 암 암덩어리처럼 뇌에 압력을 행사하는 거죠. 아, 주변 그러니까. 뇌를 누르고 음. 주변 내를 붓게 하고 음. 그러니까 사실 그러니까 뭐냐면 어떤 야구공을 야구공을 만약 아니 골프공을 이팔 안쪽으로 넣는다면 팔뭐 피부 안으로 넣는다면 약간 아픈 거 정도가 되겠죠 그리고 팔 안쪽이 이렇게 부풀어 오르겠죠. 음. 근데 뇌에 넣는 건좀다르데 뇌는 단단한 뼈로 구성어 있기 때문에 바깥으로 돌출될 수가 없어요. 음. 뇌에 골풍을 딱 넣으면 골풍만큼 뇌가 압력을 받아서 그만큼 뇌
2: 세포가 이제 수축이 예, 되는 고그 공간을 만들어줘야 되는 거죠. 짓눌리는 거든요 어. 그렇기 때문에 뇌 출혈이 생기는 것도 그거. 그거 그러니까 겁니다. 결국은 뇌출에 혈 대한 시술은
0: 그, 그 나온 피를 뽑아내는 네, 시술이라는 뽑아내는 이야기네요. 시술입니다. 그렇죠. 예. 음. 예. 그 우리가 이 중풍의 뇌졸중의 원인 중에 아까 그 고지혈증과 콜레스테롤 얘기를 했기 때문에 이 얘기를 잠깐이라도 좀 언급해야 될것 같아서 간략하게 말씀드리면 3주 전쯤인가 SBS 페셜에서 콜레스테롤 얘기를 했어요. 네. 미국 보셨어요 혹시? 네. 미국에서 예. 네, 네. 네. 의학 파트는 아니지만 어쨌든 전 미국인들을 대상으로 건강 관련 그 지침을 내려주는 쪽에서 콜레스테롤을 과다 섭취는 건강과 크게 관련이 없다라는 예. 게 맞는지 모르겠어요. 하여튼 그런 제가, 취지였고 예. 또 하나 신기했던 건 거기서 실험을 했는데 햄버거를, 패스트푸드를 한달 동안 먹은 사람은 콜레스테롤이 내려가고 오히려 한달 동안 채식을 한 사람은 한국 사람인데 콜레스테롤치가 올라갔어요. 이건 지금 우리가 어떻게 받아들여야 되죠?
1: 제가 이제 그 스페셜 때문에 기억하시는 이주영 선배가 사실 그거 미국 그 식품영양학회에서 가이드라인 바꿨을 때 바뀌었을 때 저희가 실시간으로 보도를 했습니다 그날
0: 아예 그, 아, 봤습니다 아예그 기사를 본것 같습니다 예예 예, 예. 그러니까
1: 저희가 훨씬 더 저희가 이제 스페셜 때문에 약간 이래서 뉴스 하면 뭐하나 이런 생각 이좀 되긴 해요 <웃음> <웃음> 바꿨어요 그게 이제 네. 계란에 계란 노른자의 이제 역설인데 음. 계란 노른자가 상당히 콜레스테롤이 높은 것으로 알려졌는데 실제로 조사를 해보니까 계란 노른자를 많이 먹는 사람이라고 하더라도 별로 콜레스테롤이 높지 않아요. 그런 현상이 관찰이 됐어요. 어? 이거 뭐지? 그래서 과학자들이 연구를 했어요. 몸속에 콜레스테롤을 도대체 이그 높게 하는 요인이 뭐냐 봤더니 콜레스테롤의 90%는 외부 음식과 상관없이 응. 내가 마, 어떻게 만들어내느냐에 따라 달려있는 거야. 10%밖에 영향을 안 주는 거예요. 그러니까 기질적으로 내 몸이 어떤 상태에서 따라서 만드느냐 안 만드느냐에 따라 달려있지 먼저 먹는 것과는 관련이 없다 그리고 그런데 실제로 고지혈증을 치료하는 내부 비내과 의사들은 거기에 반대했어요 음. 왜냐면 하 경험적으로 환자들에게 기름 먹지 마라 뭐 하지 마라 뭐 하지 마라 했던 사람들이 오면 경험적으로 콜레스테롤 낮은 낮다는 것들을 많이 얘기를 했거든요 그래서 음. 논란이 되다가 여러 연구들이 그막 나왔습니다 한 여섯 개인가 일곱 개인가 연구를 그때 미국 식품 그 영양 학교에서 음, 음. 했던 게한 일곱 개의 논문을 이제 근거로 됐거든요. 이렇게 큰 규모의 논문이 이렇게 나온 걸 보면, 음. 이제는 우리가 얘기할 수 있다. 콜레스테롤 음. 먹지 말란
0: 얘기 안 해도 된다 해서 이제 가이드란을 좀 바꾼 거죠. 음. 그럼 우리는 어떻게 받아들여야 되는지 금 그러니까 먹는 것과 직접적으로 관련이 없으면, 이건 내가 무슨 어떻게 해볼 수 있는 도리가 없는 거 아니야? 그러니까, 내 체질이 그냥 콜레스테롤이 많이 만들면 난 그거 어쩔 수 없는 거고. 그러니까. 그 의학이 네. 좀 어려운 부분. 이좀 바뀐 부분이죠 그래서. 네. 그래서
1: 근데 그건 있어요. 계란 노른자가 이제 물론 콜레스테롤하고 관련이 없는 거는 얘기는 되지만 칼로리는 없거든요 근데 음. 내 몸에 열량이 과도하게 그 됐을 때 이를테면 설탕을 많이 먹더라도 지방간이 생기거든요. 네. 간이 지방이 끼거든요. 그러니까 열량 부분에 있어서 그러니까 아마그 채식을 많이 하신 분이 음. 콜레스테롤은 안 먹었다 하더라도 콜레스테롤이 들어간 오징어나 새우나 계란 노지자는 드시지 않았더라도 칼로리가 높은 다른 음식은 많이 드셨을 거예요 음. 그러니까 고지혈증이 더 그러니까 혈액 콜레스테롤. 혈액의 콜레스테롤이 어. 더 높아진 거지. 그분이 채식 위주의 아주 저 칼로리의 음식을 드셨다면 그런 현상은 나타나지 않았을 거예요.
2: 음 네. 그럼 또근데이 이야기도 음. 뭐한 10년 지나면 <웃음> 또뭐예 그렇죠 아, 바뀔 수 바뀔
1: 있습니다.
0: <웃음> 있습니다. 예. 자 어, 오늘의 주제가 앞부분에서 미녀와 고추라고 얘기했는데 미녀 얘기는 여기서 뭐 대충 다한것 같고요. 근데 우리 옆에 우리 이승훈 PD가 앉아있는데 <웃음> 오늘 뇌절중 얘기만 하면, 어, 하는데 면하 시간이 너무 많이 흘렀다고 하는데 하면 어떻겠냐고 했는데 사실은 앞에서 우리가 고추 얘기를 한다고 그랬기 때문에 네. 안할 수는 없고 짧게라도 네. 해야 될것 같습니다. 네. 자 고추 얘기는 뭐냐면 어, 조동창 기자가 지난주에 그 우리 건강 리포트에서 보도를 했던 건데 매운맛이 성격과 관련이 있다 이런 얘기였어요 네. 어떤 건지 좀 간략하게 소개해 주세요 예 일단 아 근데 고추 얘기는
1: 좀 해야 되는데 음. 고추와 <웃음> 관련해서는 그러니까 이제 그 제가 되게 좋아하는 미국의 그 저널리스트 출신의 작가인데그 아무튼 그렇습니다 그 작가가 아, 이제 아. 와짜 독소라는 그게는 아. 무엇을 보았나라는 책이그딱 소개된 아, 예, 건데 예, 예, 예.
0: 예. 그거 기억나는 것 같아요 예.
1: 뭐냐면 하인즈 케찹 있잖아 하인즈 음. 케찹이 어떻게 성공하게 됐느냐 음. 뭐냐면 이제 걔네가 케찹이 미국도 지역마다 다 있었대요. 그 웰컴 글래드웰인가 말콤, 글래드웰,
0: 그 말콤 글래드웰. 말콤 글래드 예, 예. 예. 예.
1: 근데 케찹을 그들이 뭐냐면, 근데 지역마다 다케찹이 고유의 케찹이 있었는데 다 맛이 달랐대요. 근데 하인즈라는 회사가 고르기 일정하게 케찹 맛을 낼수 있는 이걸 딱 개발을 해서 그 그렇게 만들 수 있는 제조법을 개, 개발해서 이게 케찹이다 이게 케찹의 맛이다라고 세일즈를 했으니까 그러니까 아, 그그 그래서 이제 하인즈 케첩이 성공하게 됐대요. 음. 그러니까 아, 그러니까 뭐냐면 하인즈 케첩 맛을 먹던 사람이 다른 케첩을 먹으면 이건 어, 케첩 맛이 아니네. 아. 왜냐면 하인즈 케첩은 모든 미국 전역에 있어서 고르게 케첩 맛을 내니까 토마토를 갖고요. 저희는 그 얘기를 듣고 이제 어, 뭐가 궁금했냐면 음. 신라면이 궁금했어요. 아, 신라면. 어떻게 일정하게 음. 매운 맛을 내지? 음. 어, 그 생각해 보면 걔네가 캡사이신을 이렇게 넣 그러니까 이렇게 확 물을 넣는다고 하지 않고 고추를 갖고 한다니까. 네. 그렇다면 이제 같은 고추밭에서도 똑같은 열개의 고추를 해도 매운맛이 다 다르거든요. 다 네. 토마토도 그랬거든요. 그래서 음. 이거 어떻게 됐냐 되게 궁금한 와중에 그 즈음에 농심관계자를 만났어요. 음. 그럼 물었어요. 음. 신내면 어떻게 맵냐 음. 어떻게 하는 거냐 했더니 아, 이거를 묻는 기자는 처음이었다며 음. 자기가 아는 대로 얘기하겠지만 자기네들도 그걸 되게 그 고민했는데 방법은 숙성이었답니다. 그러니까 고추 열개를 어. 그대로 그냥 갈아서 넣으면 음. 그, 그 맛이 다 뭐, 100g을 넣어도 다 다르지만, 고추를 다 해가지고, 다 갈아서, 어느 일정기간, 어떤 걸 넣겠죠? 어떤 걸 넣어서, 일정기간 숙성을 시키면, 100g. 그리고 그걸 해가지고 100g을 넣으면, 매운맛이 똑같아진다는 걸 자기가 했대요. 그게 노하우라고 음. 하더라고요. 그래서, 음. 매운맛, 이렇게 일정하게 하는 것, 상당히, 뭐, 진보한 기술이다. 뭐, 이런 음. 거한번 말씀드리고 싶었고요. 음. 그 매운맛과 그 성격은 어떻게 알게 됐냐면 최근에 이제, 미국 하버드대 연구팀이 중국 그, 인을 상대로 해서, 매운, 매운 음식과 건강과의 관련성을 낸 논문이 발표됐어요. 중국인 48만 명을 48만 대상 네, 으로 했으니까 제법 음. 큰 논문이고 음. BMJ, 브리티 시 메디컬 저널가 그러니까 제법 좋은 논문에 실렸거든요. 그런데 거기서 나온 결과가 매운 음식을 일주일에 한번 미만 먹는 사람은 한두번 먹는 아까 그러니까 한번 미만 먹는 사람보다 한 번에서 두번 정도 먹는 사람은 심장병이나 암, 당뇨병으로 사망할 확률이, 이른 나이에 사망할 확률이 10% 낮아졌고 세번에서 일곱 번을 먹으면 그 조기 사망률이 14%나 낮아진다. 라는 걸 음. 했어요. 음. 그러니까 이거는 이유는 잘 모르지만 음. 그렇게 나온 거죠. 그것에 음. 대해서 연구팀은 뭐라고 해서그랬냐면 음. 고추를 많이 먹었던 사람들에게서 그런데 고추에는 비타민C가 음. 많고 고추 비타민C 많습니다. 네, 네. 고추와 비슷하게 생긴 것 이를테면 피망 음. 이런 곳에도 대단히 많습니다. 비타민C. 음. 그렇게 그런 것들이 많아서 사망률을 낮게 한것 아니냐라고 <웃음> 이제 연구자들은 인터뷰를 했는데 음. 영국 옥스퍼드 대학의 그게 이제 브리티치 영국의학저널이니까요. 옥스퍼드 대학의 한그대학교수는 그 뭐라고 얘기했냐면 이게 고추 때문에 고추가 갖고 있는 비타민C와 캡사이신 이것 때문에 사망률이 낮아졌는지 아니면 고추를 좋아하는 매운 맛을 좋아하는 사람들의 특징적인 성격 때문에 조기 사망률이 낮았는지 이 연구는 알수 없다 이렇게 결과가 나왔어요. 그래서 제가 찾아본 거예요. 어 매운 음식을 좋아하는 성격이 따로 있나 따로 있나 응. 해서 봤더니 있었던 겁니다. 있었던 오. 겁니다. 근데 연구를 보면 이제 제가 이제 논문을 들고 나왔는데
2: 근데 그 들어가기 전에 응. 하버드 대학에서 그런 연구를 했고 응. 옥스퍼드 대학에서 뭐 그런 뭐또 다른 이야기를 했다는데 제 개인적으로는 뭐든지 잘 먹는 사람이 암에도 <웃음> 덜 걸리고 어? 심장병도 낮은거 아닌가? 그거 그, 그, 아니
0: 48만 명을 조사했다는데. 아니 근데 그리고 왜 중국 사람을 대상으로 조사를 해서 하버드 대학에서 그러니까 중국에서 매운 걸 많이 먹는다고 해서 그랬나? 이게 이제 여러 사실은 여러
1: 명의 다양한 나라의 음. 사람들을 포함시켜서 하는 연구가 더 좋은데. 네. 근데 뭐냐면 매운 맛은. 문화마다 매운 맛을 내는 그렇죠. 음식이 보통 서양 사람들은 그러니까 음. 매운 거요 동양 사람들 그러니까 이를테면 어떤 나라의 매운 음식은 기름기가 되게 많거나 어떤 나라의 매운 음식은 설탕이 되게 많아서 그니까이중
0: 그러니까 이게 좀 차이가 있을 수, 변수가 있을 수 있거든요. 음. 음식이 좀 다르면, 성분이 그렇죠. 좀 다르면. 아니, 사실 중국 사람이 느끼는 그 라, 매울, 매울다 할때그 매운 거하고 우리가 느끼는 매운 건 맛이 달라요. 그, 그 아니, 소재가 어. 다, 다르지 않나? 재료가. 소재도 다르고. 아, 재료가. 그러니까 아. 그 중국 사람들이 흔히 얘기하는 매운 맛은 이게 렇막 아리아리한 거 있잖아요. 입이 막. 마라마라 네, 그런 매운 맛이고마쪽에
2: 예. 음. 맛들이 있죠. 예.
1: 아무튼 그래서 영무팀은 어쨌든 간에 어. 뭐. 그런 이유로 어. 예, 그렇게 어. 했습니다. 물론 이제 그니까 그러니까 매운
0: 맛만 예. 좀 띄어내서 음. 테스트할 를수 있는 환경이 중국이 예. 좋았다는 이야기죠. 네. 네. 음. 네. 좋았고 살짝... 그 다음에
1: 아. 거기는 이제 40, 중국에서 48만 명 구하는 건 대한민국에서 48만 명
2: 구하는 것보다는 오. 훨씬 더 쉬운 일이었겠죠. 근데 이것도 개인정보를 또뭐 어디 뭐, 몰래 구한 거 아니야? 뭐 어떻게 그지? 어? 어? 아, 그건 잘 모르겠어요. 아여튼 <웃음> <웃음> 그래서 성격과 뭐 아. 어떤 예, 그래서 거예요. 그래서 네.
1: 봤더니 와 이거는 이제 미국 펜실베니아 대학이 매운맛과 성격에 대해서 연구를 제법 많이 해왔어요. 이게 이제 음. 1980년대부터 매운맛과 성격과의 관련이 된 연구가 있었는데 예전에는 어땠냐면 매운맛을 좋아하는 사람이 있다. 아까 몸을 좋아하고 어떤 막 고통을 즐기고 그러니까 마조키스트라고 하죠. 통증을 음. 즐기고 이런 사람이 좋아하고 또 매운맛을 즐겨 먹으면 성격이 그렇게 변한다. 어. 라는 것들이 연구들이 쭉쭉 나왔어요. 80년, 85년, 92년, 93년. 이렇게, 이거 이제 사회 심리학자들이 이런 연구들을 많이 했거든요. 근데 이제 펜실베니아 대학은, 그래? 진짜로 그런지 한번 과학적으로 한번 해보자. 음. 라고 해서 과학적인 연구 도, 기법을 도입을 했습니다. 음. 그래서 일단 매운맛, 그러니까 어떤 사람들을 성격, 매운맛을 좋아하는 사람과 좋아하지 않는 사람을 동시에 모집하고요. 그들에게 이제 그런 모험심을 그, 추구하는 그런 성격 성향들을 쭉그 파악을 합니다 그 다음에 매운맛을 먹게 하고 아니면 매운맛을 먹지 안 매운 음식 그냥 보통 음식을 먹게 한 다음에 각각 다시 그 테스트를 해서 얼마나 변하는 지를 그 살펴봤는데 그걸 또 반복적으로 몇 번을 해본 거죠 그랬더니 일단 뭐냐면 매운 맛을 먹는다고 해서 성격이 달라지거나 그러진 않더라 음. 어? 그냥 차분한 사람이 매운 맛을 먹는다고 갑자기 공격적이 되거나 몸뭐 어디 막 공격적이든 아까 그러니까 몸을 좋아한다거나 이렇게 되진 않는데
2: 음.
1: 분명하게 매운 맛을 좋아하는 사람의 성격은 있더라 하는 게이 펜실베니아 대학이 2015년 올해 네, 지금 예. 결론이에요. 예 결론입니다. 음. 그러니까 매운 맛을 좋아하는 사람은 어떤 사람이었냐면 새로운 것, 그다음에 좀 도전적인 것, 음. 남들과 다른 것, 이를테면 음. 옷을 특이하게 입는 것, 음. 그리고 어 안정적이지 않은 것. 그러니까 내, 내 모든 걸좀걸수 있는 것. 어. 이런 걸 좋아했고요. 반대로 매운 것을 좋아하지 않는 사람들은 안정적이고, 음. 차분하고, 내 것을 좀 지키는 성향. 음. 그러니까 이건 뭐냐면 두 가지 성향이 좀 다른 거지. 매운 음식을 좋아하는 성향이 더 좋다. 이거, 이, 이렇게 뭐 말들리는건 아니니까. 다른 성향인데, 어쨌든, 이런, 이렇게 특징적인 성향이 좀 나타났다. 그, 그건 좀 예외가 많을
2: 수 있을 것 같은데. 이, 우리 최, 주, 음. 주변에 차분한 사람들이 매운 거 좋아하는 사람 얼마나 많은데. <웃음> 최 선배는 네, 어, 매운맛 좋아하세요? 어때서? 나는 매운맛을 굉장히 좋아하는 편이에요. 아, 굉장히 그래요? 좋아하는 편이고. 어. 어~ 제가 베이징했을 때도 그~ 진짜 아까 이야기했지만 그~ 매운 음식들을 굉장히 좋아해서 여러 군데 음. 찾아다니고 아직도 예 음. 뭐 지금도 음. 중국 가고 싶어하는 이유 중에 하나가 음. 그~ 매운 음식들을 한번 다시 가서 한번 맛보고 싶은 음. 그런 네. 것도 있어요 아니 어. 네. 그~ 그러니까 네. 네. 그러니까 뭐~ 아니 근데 문제는 모든 연구 결과는 음, 음.
1: 그니까 음. 이를테면 뭐~ 이, 뭐~ 후면제가 잠을 더 후면 시간을 (1시간) 늘린다라는 음. 연구 결과도 어떻게 평균을 잡아서 하는 거지 그게 어떤 사람에게는 전혀 안 늘릴 수도 있고 어떤 사람에게는 3시간 늘릴 수도 있고 그런 그렇죠. 거니까 그런 그렇게 있어요.
2: 과학적인 연구를 그리고 논문이라는 네. 것도 보면 뭔가 새로운 걸늘 해야 되잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 기존에 그렇죠. 기존에 네. 있는 것들은 예를 들어서 뭐 매운맛이 성격을 네. 변화시킨다. 뭐 아까 사회심리학자들 그런 연구들이 많았다는데 이제 책을 찾으려고 하다 보면 그반대되는 결론들이 또 나오는 논문들이 또 있는 거예요. 보면 근데 이제 그 후속
1: 연구가 음. 이제 음. 프랑스에서 이 나온 건데 음. 일단 몸십육가고막 이렇게 사고치기 좋아하고 이런 음. 것들이 강한 거잖아요. 매운 것을 좋아하는 게 그럼 그것과 관련된 게뭐 어떤 게 신체의 호르몬 중에 어떤 게 있을까 봤더니 음. 남성 호르몬, 아,
2: 테스토스테론 테스토스테론이잖아요. 아. 진짜로 그 관련이 있나? 그럼 남자 여자들이 매운 거 좋아하면 그, 그 남성 호르몬이 네. 많이 나온다는 거예요? 아니 근데 여성 얘기는 <웃음> 안 해봤어요. <일단은> 안 해봤고 <웃음> 그, 남자로
1: 변하나? 남, 남성 에게만 했는데. <웃음> 네. 그래서 그 의문을 갖고 해본 거예요. 그래서 실제로 이제 그렇게 불려고 테스트, 그러니까 남성 호르몬을 채취했더니 실제로 매운 것을 좋아하는 성향이 사람이 남성 호르몬이 더 높은 통계적으로 위하게 높게 나온 게 이제 이게 이제 이 제가 지금 갖고 나온 두 번째 논문입니다.
0: 어, 매운 거를 좋아하는 사람은 테스트스토론이 많다는 거예요? 아니면 좋아 많이 먹으면 테스토 테스토스테론이 많이 분비된다는 거예요 분비된다네. 그러니까 그거는
1: 어. 어떤 게 선후관계인지는 모르겠지만 그래, 이게 음. 이거 게이 연구는 이 그것과 관한 첫 번째 연구라서 음. 실제로 매운 음식을 먹었을 때 남성 호르몬이 많이 분비되는지 음. 남성 호르몬이 많이 분비되는 사람이 매운 음식을 좋아하는지는 음. 모르겠는데 음. 일단 저자들은 후자라고 생각했어요 그러니까 음. 남성 호르몬이 높은 사람이 매운 음식을 좋아하는 것으로 해석을 했어요 근데 선우관계를 정확하게 밝힙니다.
2: 페질변이 연구 결과, 대학교 연구 결과하고 뭐 맞춰보면 그그그 그, 그 말이 맞는 거겠죠. 그런 남성호르몬이많이 네. 분비되는 사람들이 좋아한다. 이, 이런 이야기 아닌가? 네, 그렇게 그러니까,
1: 해석하는 그렇게. 게 이제 좀 합리적이라서 그렇게 해석했는데, 네. 근데 이제 왜 그런 왜 사람들이 매운 음식 갖고 이렇게 음. 연구들을 하느냐 그러니까, 서문 같은데 혹시 그런 네. 거 없어요? 이 연구는 어떤 어떤 목적으로? 네. 연구를 왜냐면 이제 매운 했... 거는 어. 음식을 드셔보시면 알게죠 제가 이제 이거 아이템 하려고 세브란스 가서 미모의 젊은 여성 두 분에게 매운 이제 저선철 측정기를 <웃음> 딱 하고, 근데 그때 처음 알았어요 어, 미모의 여성들은 저외선철 측정기로 딱 보는 화면도 되게 더 예뻐 보이더라고요. <웃음> 그런 건좀 있더라고요
0: 아니 나는 별로 미모라고 생각 안 했는데 그 리포트 보면서 <웃음> 최 선배가 아니, 어떠셨어요?
2: 노 <웃음> <로> 코멘트 <웃음> 아니 근데 이제 아니, 뭐냐면 몸을
0: 보살이지는것 같아
1: 그냥 매운 음식을 먹으면 우리 느끼지만 실시간으로 몸에 변화가 오거든요 음. 이런 게 없어요 음식 중에서 아, 내가 딱 먹으면 음. 실시간으로 땀이 나고 막열 내고 이런 음식이 없거든요
2: 그러니까 내학자들촥 옛날에 시원해지지 않 영등포 매운 낙지 먹으면 네. 화장실을 하루에 세번 가게 되는 것이니까. 신체적 변화가 금방 효과가. 그러니까
1: 물론 술을 재워. 술 같은 네. 경우는 그렇긴 하지만 네. 술 말고, 일단 뭐, 뭐 양배추를 먹는다거나 아니면 뭐 양, 양파도 좀 그런가요? 양파? 음. 뭐 어쨌든 부추를 먹는다거나 이런 걸 가지고 실시간으로 몸이 변하는 건 아닌데 매운 걸 음. 먹으면 변한단 말이에요. 땀을 음, 음, 나게 하고 음, 음, 음. 혈관을 넓게 하고. 거예요? 그다음에 신경을 강하게 자극한단 말이에요. 음. 이것 때문에 아 이게 어떤 약의 효과가 있은, 있을 것 아니냐라는 것 때문에 아. 과학자들이 많이 흥미를 가졌고요. 아, 그다음에 또 뭐냐면 음. 암환자들 중에서 그런 게 있어요. 하루에 일곱 개씩 청양고추를 먹으면 암 낫는다. 이런 분들 많아요. 음. 아, 그런또 민간 또 네. 뭐 속도. 그래서 실제로 말이죠? 건국대병원에서. 캡사이신을 갖고 항암 효과를 실험하게 됐어요 오. 근데 실패했습니다 일단 음. 그래서 현재까지는 그 매운 음식 캡사이신이 항암 물질이다라고 얘기는 할수 없어요 실패했기 때문에 어. 근데 그 실험은 다른 다른 적이는 있어요 그게 캡사이신을 따로 빼서 실험을 해서 그랬을 수도 있다 음. 고추로 실험을 하면 다르게 아, 나올 수 있다
0: 그러니까 완전체로 음. 예, 완전체로 하면, 하면 다르게 아, 나올 수 있다
1: 이런 제 얘기는 있긴 한데 아직까지는 그 매운 음식이 뭐 항암인지 아니면 바람인지 그건 알 수, 알 수는 없지만 이렇게 실시간으로 몸을 변하게 하는 효과가 있기 때문에 그래서 이제 과학자들이 아. 되게 관심 있는 거죠. 그리고. 이해가
0: 가네요. 그러, 그러니까 왜이 이 서양 사람들이 그 고추 매운맛을 갖고 실험을 하는지 조금은 뭐, 어, 이제 알겠네요. 어, 근데. 어. 그래요. 근데 이게 좀. 우리, 그럼 한국 사람들은 뭐 김치, 고추, 매운 거, 뭐 심지어 고추를 고추장에 찍어 먹는 (웃음) 세상에서 유례 없는 민족인데. 근데 이제
1: 그건 있습니다. 고추가 매운 음식이 (웃음) 단순히 이제 매운 것만 먹는 것에 대해서는 소화기 내과 의사나 뭐 내부미 내과 의사도 별로 반대하진 음. 않는데 근데 매운 음식을 일반적으로 권하는 것에 대해서 반대하시는 학자들은 의사들은 뭐냐면 매운 음식의 대부분이 매운맛을 조금 더잘 먹게 하기 위해서 설탕과 소금을 많이 쓴대요. 음. 그 조사해보면 네. 그 식품 영양학자들이 매운 음식에 각국의 매운 음식들의 조사해보면 설탕과 소금양이 함량이 많아서 단순히 고추만 이렇게 열심히 먹는다. 그건 말리지 않겠지만 정말로 고추가 들어간 매운 음식에 설탕과 소금이 한 왕창 음. 들어가 있는 음식을 먹는 건 권장하지 않는다 그래서 음. 대체적으로 현재 나와 있는 매운 음식 이를테면 뭐 홍초 무슨, 무슨 불닭이나 네. 뭐 이런 것들 그러니까 그런 거 보면 소금하고 설탕 좀 많이 있거든요 네, 많이 그런 거 권장하는 거 권장하는 보도는 좀 하지 않아줬으면 좋겠다 하는 게이제 항상 제가 매운 음식을 취재할 때 말하시는 말씀이거든요 그래서 우리가 그런 것들은좀 새겨들을 필요가 좀 있는 것 같아요. 고추는 좋고 설탕과 소금은 나쁘다. 뭐 그니까 설탕과 건가? 소금이 음. 나쁜 건 아닌데, 음. 그니까 고추가 매운 게 과도한 것까지는 과도하게 음. 매운 음식을 많은 걸 먹는 것과는 아직 득이다 실이다 그 말을 못 하겠고, 그리고 득이 된다는 연구가 있으니까 캡사이신 매운 성분만 많이 먹는 거는 음. 뭐 어쨌든 뭐 그렇게 하라고 하겠는데 음. 소금은 음. 소금을 아주 많이 먹고 설탕을 아주 많이 먹는 건 해롭다는
0: 게 분명하게 이제 밝혀졌으니까. 알겠습니다. 아, 오늘 뭐 이렇게 미녀와 고추 얘기를 어쨌든 다 아울러서 한것 같습니다. 이제 슬슬 맞춰야 될 시간이 된것 같고요. 어, 공지사항 하나만 말씀드리겠습니다. 어제 사실 제가 이것머이 들어보니까 우리 김성준 선배가 미리 얘기해서 이제 알고 계신 분들도 계실 텐데 골라두는 뉴스룸이 9월에 소 개편을 합니다. 그래서 몇개 없어지는 코너도 있는데 우리 뿌얀거 탑은 살아남아 있습니다. 당당하게 당연히 살아남아 있고요. 다만 제가 없어집니다. <웃음> 제가 사라지고요. 뽀얀 거탑을 좀더 이렇게 컴팩트하고 집중도 있게 진행하기 위해서 우리 이승훈 pd가 좀더 프로듀서로서 좀더 챙기고 저는 좀 빠지기로 했습니다. 그래서 청취자 여러분 앞으로도 뽀얀 거탑 많이 사랑해 주시기를 바라고요. 저는 목동살롱에서 계속 찾아뵙겠습니다. 자 오늘 최원석 우리 조동찬 기자 수고 많이 하셨습니다. 청취자 여러분들도 들어주셔서 감사합니다. 건강한 모습으로 다음 주에. 김소원 아나운서와 함께 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.